0: «Bei aller Liebe», hier drüber müssen wir reden. «Bei aller Liebe», «Bei aller Liebe», «Bei aller Liebe», wir müssen reden». Herzlich willkommen zu der Sendung «Bei aller Liebe», heute am Mikrofon ist Lena und Martina. Auch hier in der vierten Woche reden wir über ein Thema, das uns unter den Nägeln brennt. Also ein Thema, das wenig oder gar nicht darüber berichtet wird.
1: Und heute ist Thema für die nächste Stunde Menschen mit Beeinträchtigung und Sexualität. Lena, wieso ist es für dich wichtig, über das Thema zu reden? Also ich finde es wichtig, weil in den Köpfen der Menschen, die keine Beeinträchtigung haben, das Thema überhaupt nicht präsent ist. Dass Sexualität etwas sein kann, nicht selbstverständlich ist. Also, das man quasi muss erkämpfen muss. Gerade zum Beispiel Bewohnerinnen und Bewohner, wo in Wohnheim wohnen, die haben häufig Doppelzimmer oder, wenn ich bis gar keine
0: Privatsphäre. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich selber auch noch nie wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. In der Öffentlichkeit wird es auch kaum diskutiert. Und wenn, dann geht es eher um Missbrauchsfälle an Menschen mit Beiträchtigungen oder um den Job von Sexualassistenten
1: und Assistentinnen. Ja, und also genau das ist ja der Punkt. Es wird ignoriert, dass alle Menschen gleich mit oder ohne Beiträchtigung ein Recht haben, ihre Sexualität auszuleben. Und genauso ignoriert wird auch, dass je nach Beiträchtigung schwierig ist, das Recht auch wahrzunehmen.
0: Über diese Schwierigkeiten das Recht von Beeinträchtigten und das gesellschaftliche Bild von Sexualität von Menschen mit Beeinträchtigung. Über das reden wir in der heutigen Sendung. Oder eigentlich besser gesagt du, Lena. Also ja,
1: nicht ich Ich stelle die Frage und Antworten tut mir mein Sendungsgast, Zibil Ming. Sie arbeitet bei Fachstelle Sexuelle Gesundheit Argo. Als Sozialarbeiterin und Sexualpädagogin sie beraten sie Menschen mit Beeinträchtigung, aber auch Leute, die in Heim arbeiten oder Familienangehörige. Und sie doziert an verschiedenen Fachhochschulen von der Schweiz zu genau diesem Thema. Und das machen
0: wir gerade nach dem ersten Musikstück von der Sendung. Das Stück hat uns unser Studiogast, nämlich gerade selber mitgebracht, Sibyl Mink. Und das ist Joe Cocker mit My Unchain my
2: heart Let me be Cause You don't care Where well.
1: Eigene Sexualität ausleben sollte für alle möglich sein, auch für Menschen mit Beeinträchtigung gleichwellig. Und genau das ist eben nicht der Fall. Sexualität und Menschen mit Beeinträchtigung ist das Thema für heute Sendung bei «Auer Liebe. Bei mir im Studio hört Sibyl Ming. Sie ist Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin, Sexualpädagogin bei der Organisation «Sexuelle Gesundheit Argo». Hoi, Hallo Sibyl. Hallo Lina. Über Sexualität reden ist ja echt schon lang kein Tabu mehr. Aber bei aller Liebe, wieso wird bei diesem Thema
3: im öffentlichen Diskurs nie über Menschen mit Beeinträchtigung geredet? Also es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Bereich kann man arbeiten. Also bei uns ist es ein sehr wohles Thema, aber vielleicht gesamtgesellschaftlich stimmt es, ähm, tut man es denen einfach nicht zugestehen oder zumuten. Und was ich glaube, was für mich das Problem ist, ähm, dass man eben eigene Mythen im Kopf hat, von wegen ähm, Ah, das machen doch die nicht, oder wie sollen die Sex haben, wenn sie so Sabrit oder so komische Bewegungen machen. Also ich glaube, es hat sehr fest mit, mit uns sogenannten normalen oder Normalbildungsfeigen zu tun, dass wir es ihnen nicht äh, zugestehen. Also meistens ist es ein, rein, das nicht zuzustehen. Mhm. So. Ja.
1: Aber warum wird dieser Diskurs nicht angeregt?
3: Ja, wenn man vielleicht einfach Widerstände hat. Also es hat ja häufig äh, auch bei uns Fachleuten in den psychosozialen Berufen ist es so, wenn man sich ein Thema nicht auf die Fahne schreibt, dann äh, bringt man es auch nicht so oder man spricht es weniger an in der Beratung. Und gerade in unseren Berufen äh, ist das Thema Sexualität sehr marginal, wird behandelt ähm, in der Ausbildung. Und dann fühlt man sich auch halt zu wenig sicher und kann dann genau. Die Fragen oder äh, Sachen, die aufploppen zu diesem Thema, loben wir dann einfach aus. Was heisst die unseren Prüf? Menschen... In psychosoziale Prüf. Also, das sind Sozialarbeitende, Sozialpädagogen, Pädagoginnen, ähm, ja, so die, meine ich. <lacht> genau.
1: Du hast vorher schon ein bisschen angesprochen, ähm, ich bin in der Recherche so über das Wort sexuelles Desinteresse gestopert. Mhm. Also, was, was denkst du, wenn du das hörst?
3: Wenn jemand sagt, ja, Menschen mit Beiträchtigung, ja, die haben eh kein Interesse an Sexualität. Ja, das ist einfach komplett falsch. Also, äh, meine Vortrag oder mein Hauptvortrag in dem Bereich heisst ähm, ähm, «Schlafende Hunde wecken», Fragezeichen, Ausrufzeichen. Und ich denke, das tut sehr klar beschreiben, äh, dass die, in den Leuten immer noch umgeistert, eben die haben keine Sexualität und wir schweigen lieber, dass die Sexualität eben nicht äh, aktiv wird bei diesen Menschen. Und man tut eigentlich völlig ausrachtlich, dass die psychosexuelle Entwicklung eben genetisch in uns angelegt ist und bei jedem Menschen losgeht, hormonell, mit oder ohne Behinderung. Jetzt
1: sind wir schon voll rein in das Thema. Wir haben noch gar nicht definiert, was wir mit Sexualität
3: meinen. Oder? Es geht ja nicht rein nur um Körperlichkeiten. Genau. Also es gibt ein gutes Modell von Paul Sporken. Das ist ein äh, holländischer Met die Zin-Ethiker wo die ein Modell kreiert hat, wo der Innenbereich ist, natürlich die genitale Sexualität, also Geschlechtsverkehr, Petting äh, oder Selbstbefriedigung. Dann gibt es aber einen mittleren Kreis, wo die Erotik drin ist, streicheln, äh, kuscheln genießen und äh, der össere äh, Kreis, wo es darum geht, Mann-Frau zu sein, es geht dort um Wertschätzung, um Liebe, geliebt werden, selber lieben. Und ich denke, das, tut, das Modell tut viel mehr äh, eben eigentlich abdecken, was Sexualität sollte beinhalten Oder was die Menschen glücklich macht in Sachen Sexualität. Also gehört dort
1: also Zärtlichkeit, äh, Intimität, Partnerschaft. Genau. Ist doch ein bisschen wie zusammengefasst in verschiedene Kreise. Genau. Ja. Okay. Gut. Ähm, es gibt ja auch. Wenn wir jetzt von Beeinträchtigungen reden, vielleicht muss man das am Anfang noch kurz sagen, oder verschiedene
3: mhm. Arten von Beeinträchtigungen. Kannst du das vielleicht schnell ausführen? Genau. Also, wenn wir von Beeinträchtigungen reden, dann meinen wir natürlich die verschiedenen Ebenen. Also, das kann körperliche Beeinträchtigung sein, psychische oder eben die geistige oder kognitive Beeinträchtigung. Und wir reden immer von Menschen mit. Behinderung oder Mitbeeinträchtigung, also nicht von Behinderten, weil sie sind ja nicht in allen ihren Bereichen oder Lebensbereich behindert, so wie wir äh, sogenannte Normalbildungswege auch unsere Behinderungen haben. Also es ist eigentlich wichtig, dass man dort von Menschen mit hm.
1: Und also die Einstufungen sind ja auch eine Vereinfachung oder? für, Natürlich, für ja. uns? Ja. Es gibt ja auch Menschen, die eine Mehrfachbehinderträchtigung äh, genau. haben oder? und auf verschiedenen Ebenen in eine Einschränkung. Ja, genau. Ähm, wie ich am Anfang schon gesagt habe, Sexualität ausleben ist ein Menschenrecht, und das ist für alle, und das ist auch auf verschiedenen Ebenen ist das wie abgesichert. Es gibt Menschenrechts- und UN-Behindertenrechtskonventionen, die die Schweiz unterschrieben hat. Ähm, es steht in der Bundesverfassung und es gibt das Behindertengleichstellungsgesetz. Ähm, jetzt bei euch bei der Beratungsstelle sexuelle Gesundheit Argo was spielt das Recht bei euch für eine Rolle oder wie wird das umsetzen
3: ja also bei uns ist Grundlage natürlich ganz klar sind die sexuellen Menschenrechte und eben, die sind mit der äh, Behindertenrechtskonvention im 2014 unterzeichnet worden und das heißt die sexuellen Menschenrechte die gelten für alle Menschen und ähm, die lehnen sich so an, an den allgemeinen Menschenrecht. Und Menschenrecht, das ist ja so humanitäres Gedankengut. Und ich denke, das ist eine ganz gute Basis für, drauf aufzubauen. Also auch bei diesen Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigungen, die zum Beispiel nicht reden können, brauche ich wie den Boden von der Haltung, oder wo mir die Haltung und die Wert gibt, warum was ich dann eigentlich die Arbeit mache.
1: Mhm. Und vielleicht können wir die Arbeit, die du sagst, noch
3: ein <lacht> kurz an einem Beispiel erfassen, eine oder für die, die zuhören, verstehen, was du machst. Ja. Also ich mache klassische Sexualaufklärung äh, bei Menschen mit Beeinträchtigung, äh, genauso wie eben bei den anderen auch. Also ich rede über Sex, über Sexualität, über alle Themen, mache das aber vielleicht ähm, mit einer kleinen leichteren Sprache, also dem, dass ich ähm, immer die gleichen Werbe brauche und unterstützt mit äh, visuellen Mitteln. Also ich habe verschiedene ähm, Unterlagen oder, oder ähm, ja, Methoden, wie ich denn das äh, Thema tue, überbringe. Mhm. Und das mache ich einerseits eben bei den äh, Einzelpersonen, also bei mir in die Beratung kommen, aber eben auch Fachleute weiterbilden im Thema, die dann wieder mit den Einzelpersonen arbeiten äh, oder eben äh, auch Vorträge, die dann alle Leute können hören können. Es geht immer um Sex, um Sexualität.
1: Ja. Mich interessiert jetzt vor allem die Beratungen mit Menschen, mhm. mit Beeinträchtigung die direkt bei dir sind. Oder? Und du hast vorhin ein Beispiel
3: gebracht, wie man zum Beispiel nicht kommunizieren verbal kann. Ja. Wie gehst du dort das Thema an. Ja. Also, meine Instrumente als Sozialarbeiterin sind ja Kommunikation, also das Reden, Gesprächsführung und äh, professionelle Beziehungsaufbau. Also, irgendwie, ja, Mensch, Und, ähm, das mache ich auch, wenn jemand nicht reden kann, dann sehe ich ja diesen Mensch Ich sehe zum Beispiel einen 16-jährigen Mann oder Jugendlichenformer ähm, aus einem, äh, mit einer Behinderung aus dem Autismus-Spektrum. Ich sehe, dass er Barthor entwickelt. Ähm, ja, und dann nehme ich das und sage, ah, dich könnte vielleicht das interessieren. Also ich sehe, du hast, ähm, ja, du bist schon voll in der Pubertät oder wirst zu einem jungen Mann. Das heisst auch, ähm, dass die sexuellen Gefühle stärker werden, dass ähm, ja, der vielleicht der Penis steif wird, manchmal auch zu Situationen oder in, im Moment, wo ähm, wo du nicht denkst, dass er <lacht> steif werden könnte. Und das ist eigentlich sehr gut, dass das alles funktioniert. Und ähm, man kann sich dann auch selber schöne Gefühle machen. Man also kann sich natürlich dann die Themen aus der Sexualpädagogik ähm, fließen lassen oder bringen Und du einfach reden und hoffen, dass das, was ich dem Menschen erzähle, der halt, äh, vielleicht nicht kann reden nicht kann, nicht fragen, kann, dem entspricht, der ihn auch interessieren könnte. Also es ist mir eigentlich gleich über eine Behinderung hätte oder nicht. Mhm.
1: Und hast du irgendwie einen Weg für dich gefunden, dass du mehr, kannst, merke, ob jemand verstanden hat, was du, äh, willst du überbringen willst, was das
3: Thema ist? Also ich glaube, der Weg ist, das auszuhalten, dass ich nicht immer weiß was wirklich angekommen ist. Also das ist ein grosser Teil in der Arbeit bei Menschen mit Beeinträchtigung, dass man nicht eine direkte Rückkopplung hat jetzt von der Gesprächsführung her, sondern man muss auf andere Sachen schauen, also auf Mimik, Gestik, äh, vielleicht äh, Blick, ähm, oder eben der Mann, wo ich äh, mal so zur klassischen Sexualaufklärung habe, den ich vorhin beschrieben habe, der ist eigentlich... Äh, tut sich sehr fest immer bewegen, kann ich nicht ruhig hocken Und das ist bei mir dann in der Beratung wirklich drei, viertel Stunde sitzen geblieben, hat immer wieder meine Hand genommen, hat sie äh, auf Bilder getan, die ich Former Und ich habe dann das einfach aufgenommen und gesagt, ah, interessiert dich da? Okay, dann erzähle ich dir etwas zu dem. Und ich denke, da muss man aber aushalten, dass man nicht so direkt weiß, ist es angekommen, das ist halt eine Spezialität in der Arbeit bei Menschen mit Beeinträchtigung.
1: Was mich jetzt noch interessiert ist, wie kommen denn die Leute überhaupt weißt, bis zu dir? Ja. Wenn zum Beispiel eine kognitive, also geistige Beeinträchtigung ähm, vorhanden ist, wie landen die
3: Leute bei dir? Also die meisten kommen über die Institutionen, also über ähm, die Betreuenden, über die Sozialpädagogen. Sozialpädagoginnen werden bei mir angemeldet, werden dann häufig auch begleitet, wobei ein Teil des Gesprächs vielleicht am Anfang findet, mit den Betreuenden statt und den Rest mache ich dann allein und dann gehen die Betreuenden raus. Ja, so, und, oder Eltern, die ihre Kinder ähm, zuweisen oder mitkommen. Aber es sind schon vor allem die Institutionen.
1: Über die reden wir auch später in der Sendung auch noch um die Situation von Menschen mit Beeinträchtigung in diesen Institutionen. Aber ich würde es kurz zusammenfassen über was wir zu gerät haben, ähm, also rechtlich gesehen, das wissen wir, müssen Menschen mit Beeinträchtigung ihre Sexualität können ausleben können. Und darin auch unterstützt werden von eben zum Beispiel begleitenden Personen. Ähm, das steht in der Bundesverfassung, es steht in der UN-Behindertenrechtskonvention, die die Schweiz umgeschrieben hat. Aber eben, wenn man genau hinschaut, gibt es immer noch so Hindernisse, für äh, die Rechte auszuleben, also grosse Hürden. Aber das möchte ich nirgendwo mit dir reden. Aber zuerst lassen wir noch ein bisschen Musik, die du
3: mitgebracht hast. Sibyl. was hast du mitgebracht? Ich glaube, das nächste Lied ist jetzt von der Adele, genau. Ähm, «I'll be äh, waiting», genau. Und ich habe eigentlich alle Lieder, die ich ausgelesen habe, sind Live-Aufnahmen, weil die gefallen die mir einfach besser, die sind... Ähm, einfach irgendwie spannender und lebendiger. Und bei ihr gefällt mir einfach halt, äh, die Stimme sehr gut und wie sie so vom Frauenbild her ähm, nicht dem Mainstream folgt. Oder? Sie ist nicht einfach äh, dünn, fast magersüchtig und äh, hopst im String über die Bühne, sondern hat so ihre eigene Art, ihren eigenen Charakter und das gefällt mir. Gut, dann lassen wir doch rein.
1: Kanal
2: K, Kanal
1: K, Kanal K. Herzlich Willkommen zurück bei Sendung bei Our Liebe. Wir reden heute über Sexualität. Ein Thema, das heutzutage eigentlich kein Tabu mehr ist. Wenn es aber darum geht, über Sexualität bei Menschen mit Beeinträchtigung zu reden, sieht es ein bisschen anders aus. Zu diesem Thema haben ich mir Zibil Ming, Sexualpädagogin und Sozialarbeiterin von der Fachstelle Sexuelle Gesundheit Aargau, in die Studio geholt. Vorher haben wir schon darüber geredet, dass Menschen mit Beiträchtigung ein Recht auf sexuelle Aufklärung, sexuelle Eigenständigkeit und auch Partnerschaft, Ehe und Familie haben. Aufklärung ist wichtig, wenn es um sexuelle Eigenständigkeit geht. Gleich bei Menschen mit und ohne Beiträchtigung. Jetzt, Sibyl, wo passiert die Aufklärung bei Menschen mit Beiträchtigung
3: genau und warum ist die wichtig? Ja, also wichtig ist sie, weil sie halt immer einen Präventivcharakter hat. Also wenn man nicht sagen kann, ähm, wie das Geschlechtsorgan heisst, dann kann man ja auch nicht sagen, wenn einem dort jemanden anlenkt, wo nicht sollte, wo ähm, jemanden anlenkt hat. Also ich sage immer, wenn man von hier unten spricht, dann äh, wo ist da unten, am Knöchel unten. Also äh, das ist einfach ähm, eigentlich das Wichtigste, dass dass äh, die Leute eine Sprache haben. Äh, zum eben auch können sagen, wenn sie angelangt worden sind oder wenn etwas gemacht wurde mit ihnen. Ähm, wo sie nicht haben wollen. Äh, die Aufklärung bei uns im Aargau findet punktuell statt, also wir werden wie in der Regelschule, der Volksschule buchen von den äh, Heilpädagoginnen, die ähm, in den heilpädagogischen Schulen arbeiten. aber wir haben äh, vom Leistungsauftrag her äh, ist das nicht flächendeckend, sondern die, die uns buchen, die gehen wir vorbei und die machen wir ähm, Sexualpädagogik wie in der Regelschule. Und die anderen, dort, wo der die nicht vorbeigehen? Die kommen halt nicht über, uns. die Lehrperson es irgendwo ähm, bringen im Biologieunterricht oder, oder im Lebenskundeunterricht. halt ja, es hängt dann ein bisschen von der Lehrperson ab. Okay, aber in den
1: Institutionen, bei erwachsenen Menschen mit Beiträchtigung ist das wie kein Thema mehr Aufklärung, oder ist das etwas, was dort auch
3: stattfindet? Ich denke, es hängt halt immer von den Leuten ab, die angestellt sind. Also eben, ob sie sich das Thema auf die Fahne schreiben, ob sie sich zumuten, äh, wollen, über Sexualität zu reden, mit ihren ähm, äh, ja, Leuten, die ihnen als Bezugsperson zuteilt sind, oder eben nicht.
1: Und wenn man über, Verhütung, äh, wenn man über Aufklärung redet, dann kommt dann automatisch, wie es gerade bei mir passiert ist, das Wort Verhütung so in den Kopf. Ähm, das ist ja auch ein Thema,
3: das du angehst, konkret in deinen Beratungen angehst. Genau. Also, das ist natürlich ein Thema, wenn dann eben Menschen mit Beiträchtigung wollen, Sexualität leben Und zwar äh, die lustvolle Sexualität, die nicht unbedingt so zur Fortpflanzung dienen. Äh, sind wir sehr schnell beim Thema Verhütung. Und dort mache ich einfach Beobachtung, ähm, dass man eben eigentlich weg ist von der Zwangssterilisation, aber hey, so ein bisschen zur Zwangsverhütung. Also dass auch Menschen mit Beiträchtigung äh, sind natürlich vor allem Frauen, äh, Verhütungsmittel nehmen müssten, die aber noch gar keine sexuellen Handlungen machen. Also, das heisst, vorher war wie zwangssterilisiert worden. Ist das richtig? Ja, ich denke, das ist ein Thema lange Zeit. Ja, dass man einfach, wenn man gesehen hat, es jemand sexuell aktiv, hat man natürlich unter allen Umständen verhindern, dass sie sich auch äh, fortpflanzen oder, äh, ja, schwanger werden. Und dann, ähm, ja, das ist halt ein bisschen ein bitteres Thema oder ein, äh, ja, schwieriges Thema unserer Gesellschaft, dass man so Leute zwangssterilisiert hat. Und das darf man ja nicht mehr, das ist gesetzlich verboten. Und dann gibt es aber eben Institutionen, die dann Jugendliche nicht aufnehmen, wenn sie nicht verhütet sind. Und da geht es halt vor allem um die Frauen, weil ja die meisten Verhütungsmittel Frauen oder der Frauen eingesetzt werden. Mhm.
1: Genau. Und dort finde ich es mir auch schwierig vorzustellen, so, wenn, wenn jemand eine, eine geistige Beeinträchtigung hat, das Verständnis zu entwickeln, was nehme ich da überhaupt ein, oder was habe ich da für einen im
3: Arm, je nach Verhütungsmittel, oder? Genau, ja, also eigentlich... Ähm gehe ich jetzt schon mal davon aus, dass Gynäkologinnen und Gynäkologen schon auch probieren zu informieren, so gut wie sie können äh, und in dem Zeitrahmen, das ihnen zur Verfügung steht. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was wir anbieten von den Fachstellen, dass wir die, uns dort eben mehr Zeit können nehmen können. Wir haben alle die Verhütungsmittel natürlich äh, schön umgeordnet ähm, und mit Bildern und äh, dass man da wie jemand, der eine Beeinträchtigung hat, auch bei Feigen ein bisschen mehr zu wissen, was bedeutet Würdet denn das, wenn ich verhüte? Ja. Was ist jetzt, wenn jemand einen Kinderwunsch hat? An sich von den sexuellen Menschenrechten ähm, haben sie das Recht. Also, ja.
1: das heisst, kommt jemand zu dir,
3: häufig ja auch in Begleitung
1: von ähm, Bezugspersonen oder? Genau. Die wo, wo ja irgendwie auch rechtlich dürfen Entscheidungen fällen, teilweise. wies? Hast du so Situationen?
3: hatte ich auch schon gehabt, ja. Ähm, wo eine junge Frau einfach sehr einen starken Kinderwunsch hat. Und das muss man sich so vorstellen, das ist ja auch genetisch. Also da äh, das spielen die Hormone sehr, sehr große grosse Rolle. Und die Hormone haben sie auch. Und das dann halt das Gefühl von, oh, ich möchte gerne ein Baby. Oder auch der Aspekt von, ich schaue dann zu dem, ich bin eine liebe Mutter, ich tu mich drum das ist auch bei Menschen mit Beiträchtigung ein Bedürfnis. Und dort sind natürlich die Widerstände dann aus dem Umfeld sehr gross. Was ich auch an Anfall kann, weil wenn natürlich ähm, die Person mit Beiträchtigung dann nicht kann selber schauen zum Kind dann muss die Betreuung von Stellvertretenden übernommen werden. Und gerade jetzt Eltern von Menschen mit Beiträchtigung die vielleicht dann nicht noch grad als Großeltern wieder Elternpflichten müssen übernehmen müssen. Also ich, ich verstehe das. Einwand, aber finde ähm, es muss auch halt gleich thematisiert sein. Und ich sag, mir ähm, sogenannten Normale wüssten wenigstens bereit sein, den Trauerprozess mit diesen Menschen mitzumachen, wenn es darum geht, sie eben nicht Kinder Kind haben. Also dem müssen wir es einfach stellen. Genau, es gibt sicher Gründe, wo das der bessere Weg ist. Ähm, ja zu schauen, dass es keine Kind gibt. Aber von der sexuellen Menschenrecht her ist es eigentlich so, dass sie die gleichen Rechte haben. Was ist denn Gründe, wenn du sagst, es gibt Gründe? Also bei uns sind natürlich sicher auch strukturelle äh, Gründe äh, maßgebend dass es einfach keine Institutionen für Menschen mit Beiträchtigung und Elternschaft gibt. Oder? Also das ist eine strukturelle äh, Sache, dass wir das gar nicht eingerichtet haben. Das ist auch eine Kostenfrage. Natürlich. Äh, aber im Norden gibt's so Einrichtungen. Ich bin leider noch nie äh, in Schweden oder so gewesen. Ich würde sehr gerne mal äh, so eine Einrichtung anschauen. Und ich sage immer, äh, uns sogenannten Normalen, äh, wird auch nicht, wir werden auch nicht gefragt, sind wir emotional feig, zu Kind zu schauen, oder? Aber bei ihnen wird, wir schauen und sagen, ja, die sind intellektuell nicht feig oder kognitiv nicht feig. Und das ist halt auch in der Wertung, die wir einfach vornehmen und wo wir natürlich bestimmend sind in diesem Thema. Ähm, du sagst, es ist wie
1: rechtlich, oder? Haben sie zurecht. das Recht? Ja. Den Kindern wünscht Wunsch zu äußern. Man muss wie abklären, ob das möglich ist oder nicht. Aber rechtlich steht ja eigentlich auch fest, dass Menschen, die eine Beiträchtigung haben, auch eine, eine geistige Beiträchtigung, ein äh, besonderes Recht auf Schutz haben. Und ja. da gibt es eben häufig die, die Bezugspersonen, Begleitpersonen und das sind manchmal auch die Älteren. Genau. Ähm, es gibt auch Konflikte, kann ich mir vorstellen, wenn ich aus
3: Mutter mit dem Kind irgendwie muss, was um Sexualität geht, nehme Ja, sicher. Und das denke ich, also du sprichst auch das Spannungsfeld an, oder, zwischen Schutz und Selbstbestimmung. Und das ist natürlich ein Thema wo man genau muss aber es ist natürlich recht einschränkend, wenn man denkt, wenn wir hätten da Sexualität frei ausleben und man ist immer irgendwo in einem Gefäß, wo wo man beobachtet ist, wo man kontrolliert ist oder wo alles strukturiert ist, die zeitlichen Abläufe sind vorgegeben oder eben sogar Träumlichkeiten, Institutionen, die noch nie Einzelzimmer haben, wo es Doppelzimmer sind. Also wie soll man da Intimität leben? Jetzt nicht nur mit einem Partner oder einer Partnerin, sondern auch rein jetzt beim Thema Selbstbefriedigung. oder? oder äh, irgendeine Deal, Vibrator will benutzen und der de Rumor und und die weder kommt alles mit über ich denke das sind auch strukturelle ähm, Hindernisse wo die Menschen massivst be be betroffen sind davon wo wir uns eigentlich gar nicht so können vorstellen oder So also, äh, eingeschränkt sind in so einem wichtigen Lebensthema Genau, und du hast ja sicher auch ähm, Vorgaben,
1: was Schutz angeht. Oder? Du hast klare Grenzen was du darfst, ähm, zeigen darfst und welche Handlungen
3: du darfst machen darfst. Also jetzt bei den Menschen, die bei mir in der Beratung genau, sind. Genau, genau. Ja. Ja, selbstverständlich, Hand anlegen darf ich nie. <lacht> Nein, also bei mir geht alles über Gesprächsebene, über das Visualisieren mit Bildern. Und wenn es jetzt darum geht, dass Einfach den Zusammenhang nicht versteht zwischen äh, der sexuellen Erregung, sagen wir regierte Penis und dass man dort die Hand hinzutun kann, wird schwierig. Dann müssen wir dann schlussendlich mit einer Berührerin oder mit einer Sexualassistentin oder einem Sexualassistent arbeiten. Also alle äh, Bezugspersonen, eben in psychosoziale psychosozialen Beruf oder Beratung dürfen nicht selber Hand anlegen. Genau, und also
1: über genau die Punkte möchte ich näher reden. Ähm, jetzt ist nämlich schon wieder Zeit für ein nächstes Stück, das du uns mitgebracht hast, ein Musikstück, ähm, vom Sting.
3: Ja. Wie, wie kommt das? Der Sting, das Ding, ähm, der macht mir einfach total Eindruck, weil er extrem musikalisch ist, also er komponiert selber, er arrangiert selber ähm, und hat einfach eine Wahnsinns Stimme auch. und ja, ich glaube, es ist so da, wo mich beeindruckt. Für ihn. Gut, dann hören wir
1: jetzt das Ding. Und näher reden wir darüber, was Sexualität für Menschen mit Beeinträchtigung bedeutet in der Situation, wenn sie in einem Wohnheim wohnen.
2: Oh, many of you people out there, been heard in some kind of love affair. Swear that you'd never love again. How many lonely sleepless nights? How many lies? How many fights? And why would you want to put yourself through all that again? Love is pain, are you say Love is a cruel and bitter way. I'm paying you back for all the faith you ever had in your brain. What you need the most could leave you feeling just like a ghost. You'll never feel so sad, and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of us smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and should your chance to each. by that same old smile you've been thinking of all day. Why don't we turn the clock to zero, we'll say We'll a stop. Spend the money we started on the bread
1: Sexualität und Menschen mit Beeinträchtigung. Ein riesiges Thema, das aber eigentlich sehr selten darüber berichtet wird. Darum reden wir bei der heutigen Sendung, bei Our Liebe, genau über das. Bei mir im Studio ist Sibyl Ming. Sie ist Sozialarbeiterin und Sexualpädagogin bei Sexuellen Gesundheit Argold, Fachstelle, die in Aro stationiert ist. Sie beratet Menschen mit Beeinträchtigung zum Thema Sexualität. Und da dazu gehören, wie in dieser Sendung schon besprochen worden ist Jens die verschiedene Punkte, zum Beispiel, dass Menschen mit Beeinträchtigung das Recht auf sexuelle Aufklärung haben, sexuelle Eigenständigkeit und auch Partnerschaft und Familie. Wir haben über Fürsorgegrade, Kinderwunsch, Schutz und sexuelle Selbstbestimmung. Jetzt im letzten Teil der Sendung möchte ich gern über Menschen mit Beeinträchtigung reden, die in Wohnheimen, also Institutionen wohnen. Sibyl? Etwas, was für Menschen ohne Beeinträchtigung selbstverständlich ist, ist die Partnersuche. Für Menschen mit Beeinträchtigung ist das aber keine kleiner Hürde. Weil wenn man in einem Wohnheim wohnt,
3: kann man manchmal einfach nicht selbstständig raus. Was gibt es da für Lösungsansätze? Ja, also du sprichst das an, eben mit dem nicht selber in Ausgang oder selber können, ähm, einfach losziehen und etwas suchen. Sie sind recht halt, eng in ihren Institutionen, es immer die gleichen Leute und, und haben dann eben auch häufig so, das ist gar niemand, wo, wo ich mich können verlieben könnte. Ähm, es gibt, also ich kann vor allem vom Argau reden, dort gibt es ähm, über den Sieme Bildungsklub, gibt es Discos, die besucht werden wo dann die Institutionen mit dem Büsschen herfahren und dort treffen sich dann die Leute hier, eben aus verschiedenen Institutionen. Es gibt aber auch äh, die Schatzkiste Argau, das ist ein Dating- Möglichkeit, wo man kann, äh, eben sagen kann, man sucht jemanden, wer ist man und nachher wird geschaut, ob sich ein passendes Pendant äh, auch meldet. Wir äh, haben jetzt gesehen, das läuft auch nicht so lange, aber das Problem ist, ein bisschen, das sind etwa 70% Männer, die sich dort melden mit ihrem Profil und nur 30% Frauen und das ist natürlich ja, je nachdem ein bisschen schwierig, weil bei diesen Mannen hat es nicht so viele Männer, die den Mann suchen, sondern sie suchen eben den Hauptfrauen. Genau. Und sonst, ja... Gibt's glaub nicht viel mehr, leider. Hast du eine Idee,
1: warum's die, die, die 70, 30 Prozent sind? Also warum's mehr Männer sind?
3: Ich habe ähm, Vermutung oder einfach auch These, dass man halt Frauen mehr beschützen Also Frauen, bei den Frauen tut man auch weniger schnell eine Sexualassistenz organisieren, weder für einen Mann. Also der Schutzgedanke ist bei der Frau einfach höher und auch der Angst halt vor Übergriffen dass es sexuelle sexuellen Übergriff gibt, eine sexuelle Grenzüberschreitung, die man natürlich unter anderem allen Umständen vermeiden will. Ich denke, das ist der Grund. Und dann weil ich brauche ich ja auch Unterstützung, dass sie sich bei den Schatzkisten anmelden können, weil sie vielleicht nicht selber schreiben können. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein, ein Grund ist.
1: Sagen wir mal an, man Partnerinnen Partnerin, Partner gefunden, Wir wohnt im Wohnheim und dort ist, wie wir auch schon darüber geredet haben jetzt
3: in dieser Sendung, einfach eine grosse Hürde noch da oder die Privatsphäre. Genau, ja, also das hängt dann halt auch von der Institution ab, ob es Möglichkeiten gibt, von wo, wo einem Beziehungszimmer oder ob es Einzelzimmer sind und dann können wirklich die Bewohner und Bewohnerinnen zueinander gehen gibt es Institutionen, wo das gut möglich ist und bei den anderen äh, braucht es wahrscheinlich einfach noch ein bauliche Massnahmen, dass dann ja, die Freiheit auch äh, gegeben ist. Und die baulichen Massnahmen, die kosten aber? Wieder. Die kosten. Also ich denke, es scheitert halt im Sozialbereich vieles immer an den Kosten.
1: Und dann gibt es ja auch Institutionen, die haben so Beziehungszimmer, wie du jetzt gesagt ja. hast, oder so ein Erlebniszimmer.
3: Was, was haltest du von so Räumen? Ja, also grundsätzlich ist das natürlich super, also eben aus innovative, so, so gelebt werden so äh, in, in die Realität umgesetzt werden. Ich denke einfach, das sind so wie kleine Dörfli oder fast familienähnliche Situationen in diesen Institutionen. Und da sieht man natürlich, wer geht in das Erlebniszimmer, wer geht mit wem die oder kommt eben eine Berührerin von aussen und geht mit einem Klienten Und dann ist natürlich ja, wie, so ein die Intimität auch wieder nicht mehr so geben. Das, das finde ich ist so ein bisschen an dem, oder? Weil so viele Leute kommen ja nicht in die Institutionen, oder sind es Eltern, Geschwisterte, aber wenn da plötzlich so irgendeine Person kommt, die man noch nie gesehen hat, dann wird sicher auch, äh, auch besonders geschaut. Das ist ja auch, also die Neugier äh, macht ja auch bei den Menschen mit Behinderung oder mit Beiträchtigungen nicht Halt.
1: Und du hast jetzt eben schon angesprochen, es gibt ähm, Personen, Sexualassistentinnen oder Assistenten, die Käufer wir zum Beispiel auch bei die Erlebniszimmer.
3: Aber auch das ist wiederum eine finanzielle Frage. Oder? Ja natürlich. Ja, die haben natürlich einen Stundenansatz von 150 bis 180 Franken. Da gibt es ein Vorgespräch, wo man machen muss wo dann noch keine sexuelle Handlung stattfindet. Ähm, weil sie auch müssen instruiert werden weil jede Behinderung ist anders ist. Äh, da muss man ein bisschen wissen, was auf einem zukommt oder was Bedürfnisse sind, das sicher sinnvolles Gespräch zu machen. Und das ist natürlich eben immer kostenpflichtig und es wird sicher nicht, kann man es nicht über die abrechnen berechnen, wie irgendwie Zahnarzt oder Fußpflegekosten, sondern das wird dann halt vom frei verfügbaren Betrag ähm, abgezogen oder muss auch sparen auf das. Und, also EL-Ergänzungsleistungen. Ja, EL sind Ergänzungsleistungen, genau. Und was dann auch noch wichtig ist, wenn man jetzt eine Sexualassistenz organisiert, dass der Mensch mit Behinderung wirklich auch weiß, dass das ein Angebot ist, das gezahlt wird und dass dann die Person nicht verliebt ist und immer wieder kommt. Das denke ich, die, die das können differenzieren ist es wichtig, dass man es anspricht und jemand, wo jetzt kognitiv so fest eingeschränkt ist und das nicht ähm, kann verstehen, ist vielleicht eher noch einfacher. Oder? Dann kann man wirklich schauen und sagen, also es geht um das Anleiten zur Selbstbefriedigung, dass die Hand wirklich zu dieser Scheide kommt, zu einem Penis kommt, wo dann die, die Gefühle sind. Ich denke, es ist eher noch einfacher, wenn jemand, der so einen Beziehungswunsch hat, wo, wo dann vielleicht die Berührerin oder den Berührer auch, auch toll findet und schön findet. Und es ist halt dann eben ein bezahltes Angebot. Ja.
1: Mhm. Du hast mir auch einem, im Vorfeld von einem anderen also Problem diesbezüglich ja. erzählt, oder? Dass halt Sexualassistentinnen und Assistenten nicht un, unzählig
3: viel gibt, oder? Leider nicht, nein. Also es gibt die nicht wie Sand am Meer. Man muss schauen, dass man überhaupt jemanden findet. Und die, die ich jetzt äh, weiss, geht, die sind alle auch schon so ein bisschen älter. Und da komme ich dann einfach fachlich ein in den Konflikt. Also nicht, weil ich ähm, die Sexualassistenz nicht gut finde, sondern weil ich dann plötzlich eine 45-jährige Sexualassistentin mit einem, ich weiss auch nicht, 18-jährigen Jugendlichen zusammentue. Also es könnte ja dann seine Mutter sein. Wo ich dann wieso finde, das entspricht auch nicht ganz dem Normalisierungsprinzip. Ähm, und es ist natürlich aber auch klar, dass man den Beruf von Sexualassistentin, Sexualassistent, auch nicht in jungen Jahren wählt. Also das braucht eine gewisse Reife. Und darum sind eher ältere Frauen und Männer, die sich das ähm, zumuten oder sich das vorstellen können. Aber es sind natürlich nicht Häfe, die Häufen, die gibt. Und dann ist es auch ein bisschen so, eben für die Männer tut man das eher organisieren. Am liebsten natürlich hetero. Also Sexualassistentin für einen für Mann. Und sobald es eben in ein anderes Thema noch geht, also Homosexualität oder Sexualität und Migration, dann rede ich immer so von diesen decker tabus Also man hat dann erstes Tabu Sexualität und Behinderung, zweites Tabu äh, Homosexualität oder eben eine türkische junge Frau, die Lust auf Sex hat und da muss man eine Berührer organisieren. Also das ist dann fast äh, nicht, nicht zu bewältigen. Und dazu kommt, wie du gesagt hast, dass es gar nicht so viele Berührer
1: oder sexuelle Assistenten gibt, oder? Genau. Es gibt es weniger als,
3: als Frauen. Ja, das ist so.
1: Jetzt noch zurück zu den Wohnheim. Ähm, dort gibt es ja in jeder Institution Vorgaben und Reglement zu diesem Thema. Und es ist auch eben ganz klar abgesteckt, inwiefern Hilfestellungen erlaubt sind. Ist das richtig?
3: Ja, genau. Das ist in diesen Sexualkonzept, die eigentlich jede Institution hat, ist das ähm, beschrieben und benennt, wo die Grenzen sind, genau. Was ich mir jetzt aber
1: auch vorstellen kann, auch wenn jetzt eine Begleitperson oder jemand, der dort arbeitet, in dieser Institution ein Konzept hat, gibt es ja gleich immer noch so den Scham, den man kann über das Thema zu reden. Ist das etwas, was du
3: auch hörst? Ja, sicher. Also es tut nicht jede Fachperson kann gleich gut äh, zu dem Thema reden oder äh, Informationen geben. Das hat sehr viel mit der Haltung zu tun, mit der eigenen Sozialisation zum Thema Sexualität. Und ich sage in diesen Weiterbildungen bei den Fachleuten auch immer, Sexualität hat mit Grenzen zu tun, nämlich mit den Grenzen vom Gegenüber, aber auch mit den eigenen Grenzen. Und das jemand, wo, da einfach Mühe hat, und sich, dass sich das nicht so zumutet, das auch sagen als Fachperson, dass vielleicht ein Kollege oder eine Kollegin denn das übernimmt. Weil das kommt natürlich nonverbal über. Also eben, nach Watz Watzlawick, man kann nicht, nicht kommunizieren. Und wenn denn du so einen Murks machst und denkst, ich muss jetzt aber mit dem Klienten oder der Klientin, und eigentlich ist er überhaupt nicht, weil dann strahlst du das aus. Man sieht es dir die Haltung an der Mimik, der Wortwahl, der Stimmlage, also bei 70 Prozent ist ja indirekte Kommunikation und, und dann finde ich, ist es ehrlicher, wenn man sagt, wir will das lieber nicht machen. Und dazu kommt ist,
1: ist, ja auch, dass in den Institutionen häufig auch, dass nicht gibt's Thema ist, wo gerade am meisten bränt, oder so jetzt über Sexualität reden, sondern dann kommt viel anders, es kommt ja noch
3: vorher alles, was dir, wo Alltag ist, also Pflege genau. ist, etc. Genau. Gut, manchmal bränt es schon ziemlich. <lacht> da hat ähm und erwünschte sexuelle Handlungen im öffentlichen Raum, die ähm, ja ist dann sehr schnell mangels Handlungsbedarf. Aber ich denke auch die Institutionen, die sind überflutet auch von Sachen administrativer Art, wo sie müssen liefern. Also das Bundesamt für Sozialversicherung gibt sicher immer wieder noch mehr Sachen raus, oder oder wo einfach die Institutionen auch noch machen müssen machen. Ähm, ja, und Sexualität, das Thema ist sicher ein aufwendiges Thema. Eben, man muss sich ein bisschen etwas überlegen, man muss wissen, wo man selber steht. Ja, das ist anders wie ein einen Kochplan machen für die nächsten Woche, wer Koch kocht wann, oder wer macht was in der Kochgruppe. Das ist sicher einfacher, wenn wir über Sexualität reden. Es braucht wahrscheinlich auch das Gespür und um die richtige Situation für ein Gespräch zu führen. Je genau, und was ich immer wieder auch merke bei den Fachleuten, ist auch die Angst gegenüber den Eltern oder den zuweisenden Stellen, wo ja auch einen Auftrag haben, und dass dann die Fachleute, wie dort auch nicht, wenn die Konflikt kommen oder etwas machen, wo wir ihnen dann ankreiden können oder sagen, hey, was macht ihr da, ihr die Leute sexualisieren. Äh, ich denke, das ist auch noch etwas, wo nicht ganz einfach ist in diesem Bereich, ähm, in diesen Institutionen. Ja. Jetzt ist leider schon fast vorbei bei
1: uns, bei aller Liebe, bei ähm, Noch eine letzte Frage, wenn du jetzt konkret etwas könntest mitteilen oder etwas ändern, wenn es um das Thema Sexualität und Menschen mit Beiträchtigung
3: ging. Was wäre das? Uh, Lena, das ist eine schwierige Frage auf Schluss. Oder
1: was wäre für <lacht> dich wichtig, oder ähm, für, für deine Beratungen?
3: Ja, dass man einfach, das Thema Sexualität ist einfach ein Punkt, neben, ähm, wie läuft es beim Wohnen, wie läuft es beim Arbeiten, ähm, wie läuft es in der Schule, äh, in diesen Förderungsplänen, dass einfach ein Punkt noch drin ist, Beziehungen, ähm, Intimität, Sexualität und dass das einfach ein Punkt ist von den anderen auch, wenn es etwas dazu zu sagen gibt im Standortgespräch, dann gibt es etwas dazu zu sagen, und wenn nicht, dann halt nicht. Aber es wäre dann wie so ein bisschen normal, dass es halt einfach ein Lebensbereich ist, der ähm, bei jedem Menschen dazugehört. Genau, bei jedem Menschen, so wie es bei uns auch dazugehört. Genau. Gut, Sibyl,
1: Ming, merci vielmals, bist du da gewesen, sehr spannend. Danke dir, Lena. jetzt hören wir noch als
3: letztes Lied, Tina Turner ja, das ist meine Liebste, Tina Turner. Also die finde ich halt ein Vorbild, weil sie noch, ich weiß auch nicht, mit 68 über die Bühne gehüpft ist. Ähm, ja, wie wenn sie eine junge Frau wäre. Und ich denke, so Vorbilder tun es sehr gut, dass man einfach weiss, das Leben hört nicht mit 50 auf. Also, merci auch?
0: Wir sind schon fast am Ende der heutigen Sendung für aller Liebe». Im Fokus ist Sexualität und Menschen mit Beeinträchtigung gestanden. Diskutiert haben wir mit der Sexualpädagogin und Sozialarbeiterin Sibyl Ming von der Fachstelle «Sexuelle Gesundheit Aargau» gesprochen.
1: Lena, was hätte dich am meisten überrascht? Hey, eigentlich... Einfach noch, wie viel Hürden, dass es für Menschen mit Beeinträchtigung immer noch gibt, bis man endlich von sexueller Selbstbestimmung kann reden oder um annähernd. davon kann kann. Und was mich auch sehr erstaunt hat, ähm, ist die ganze Thematik äh, und Wohnheim. So... Die Vorstellung, dass ich für meine Intimität irgendwie ein Zimmer organisieren oder reservieren muss, kann man sich gar nicht so vorstellen. Ja, was mir am meisten geblieben ist, dass eigentlich die
0: Frauen sozusagen je nach äh, Wohnheim sogar niemand verhüten. Also fast eine
1: Zwangsverhütung haben, sie, so wie ich das verstanden habe. Kann vielleicht dann auch ein anderes Mal vertiefen. Aber, äh, ja. Ja, genau. Das ganze Thema ist schon mal Verhütung und Kinderwunsch können ja so eine Stunde easy füllen, oder? Definitiv, das schließe ich
0: mir dir an. Ja, und in der nächsten Sendung bei Aller Liebe» geht es um das Leben von männlichen Prostituierten, die ähm, selber eigentlich gar nicht homosexuell sind. An dieser Stelle verabschieden wir uns. Tschüss dann und merci fürs Zuhören. Am Mikrofon sind Lena Glanzmann und ich, Martina. Einen schönen Abend.
1: Bei Aller Liebe», bei Liebe».
0: Bei aller Liebe, hier drüber müssen wir reden. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Wir müssen reden.